0: Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Mon nom est Aude Charot, je suis expert Feng Shui. Je partage avec vous mes astuces pour faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. Je vous montre également comment transformer votre lieu de travail en vecteur de réussite. Chaque semaine, venez découvrir comment recevoir plus abondance, améliorer votre santé, booster votre chiffre d'affaires, trouver l'amour, bref, comment profiter de tous vos potentiels et de chaque opportunité grâce à l'usage de principes Feng Shui simples appliqués à votre maison ou à votre bureau. Suivez-moi dans le Feng Shui Flow, c'est parti Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode numéro 2 du podcast Feng Shui Flow. Comme promis, aujourd'hui on va évoquer le Chi. Ça s'écrit C-H-I et ça se prononce Chi. Pourquoi Parce que c'est un élément vraiment fondamental évidemment du Feng Shui. Et je me suis dit que durant cette saison 1 du podcast, j'allais aborder avec vous comme ça des, les grands principes. Comme ça, ce sera fait. Et puis euh, après, on pourra euh, discuter peut-être de choses un petit peu plus légères et surtout vous aurez euh, en tête les fondamentaux euh, pour que vous puissiez comprendre après quand on abordera par exemple euh, les problèmes de sommeil, les problèmes de cœur, euh, comment harmoniser euh, les énergies dans les différentes pièces, etc. Euh, bah, vous aurez un petit peu plus connaissance de, de ma boîte à outils. Alors c'est parti, je vous dis tout sur le chi. Le chi c'est la force vitale, la force vitale au cœur de toute choses. Les japonais l'appellent ki, kai, euh, les hindous l'appellent prana, euh, et chez les grecs c'est pneuma. Donc vous voyez, c'est pas une notion euh, qui vient de sortir. Euh, pour les occidents en fait, le chi est une notion euh, abstraite. Forcément, puisque ça ne peut pas être prouvé scientifiquement. Pourtant, le monde oriental est persuadé que, que ce souffle vital est vraiment à l'origine de tout ce qui détermine la vie. On n'a aucun instrument qui permet de le mesurer. Mais c'est l'observation des forces de la nature, le vent, la pluie, les orages, qui est à l'origine de cette notion de chi. Et comme euh, sa circulation détermine les conditions favorables ou non de la vie, il gouverne notre bonheur, notre prospérité, nos relations, notre réussite, notre santé. En fait, ajuster au mieux cette circulation du chi, finalement, c'est un job que les professeurs de qi kong ou les experts feng shui ou les médecins traditionnels chinois ont en commun. Le chi c'est. C'est l'air que nous respirons. Mais c'est aussi le champ d'information, ou encore la matrice, qui nous connecte les uns aux autres. J'ai lu un bouquin de Fridjop Capra qui s'appelle « Le Tao de la physique ». Et dans ce bouquin-là, j'ai relevé deux phrases. La première, c'est « Comme le champ quantique, chi est conçu comme une forme de la matière ténue et imperceptible qui, présente à travers tout l'espace, se condense en objets matériels solide. La deuxième phrase, c'est ⁇ Comme dans la théorie des champs des Kantas, le champ ou le chi est non seulement l'essence sous-jacente de tous les objets matériels, mais conduit leurs interactions sous forme d'ondes. Ces définitions me parlent énormément, parce que c'est ainsi que je visualise le chi quand je fais une expertise feng shui. ⁇ pour moi, en fait, c'est cette substance que l'expert Feng Shui manipule pour améliorer la vie de ses clients, tout simplement. Zhang Zai disait « Quand on sait que le grand vide est plein de chi, on sait que le néant n'existe pas. » Guo Po est considéré comme le père du Feng Shui. Dans le livre des sépultures, il décrit les différents paysages propices à l'emplacement des tombes. Et donc la qualité d'un site, elle est formalisée en une phrase absolument fondamentale. L'énergie du dragon sera dispersée par le vent et s'arrêtera au bord de l'eau. La traduction feng, c'est le vent, et shui, c'est l'eau. Donc c'est vraiment, si vous voulez, cette phrase euh, qui fait que le feng shui s'appelle feng shui. Et en fait, c'est justement la première fois que le terme feng shui est défini. Et c'est le dragon qui est porteur de la force vitale, du chi alors bien sûr on ne parle pas d'un vrai dragon euh, en Feng Shui euh, comment vous expliquez ça en fait euh, je ne sais pas si vous voyez comment est fait le dos d'un dragon en fait on dit que bah, une montagne c'est une montagne et qu'une succession de montagnes en fait ça forme comme le dos bosselé du dragon, voilà et en fait dans les paysages chinois en fait on avait souvent des, euh, des montagnes et donc on considère que ça forme un dragon, c'est lui qui porte la force vitale, le chi et euh, que pour pouvoir profiter de ce chi bah, à un moment donné il faut que l'énergie elle s'arrête quelque part et puis elle puisse être comment, euh, accumulée. Et donc pour savoir si un emplacement, donc que ce soit une tombe ou un habitat, euh, bénéficie d'une énergie positive en fait, il faut regarder deux éléments le site, il doit être protégé du vent, puisque le vent disperse le chi et que on voudrait euh, on veut le retenir on veut retenir cette énergie, on veut pas qu'elle s'en aille et le site doit comporter un plan d'eau ou, ou un espace ouvert pour stopper cette énergie et pour qu'elle s'accumule voilà de, devant le site ce qu'il faut comprendre aussi c'est que le chi euh, il est en mouvement perpétuel en fait. Quand on dit le vent feng disperse le chi, l'eau shui le retient, c'est vraiment une métaphore qui est à la base d'une de, 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 des écoles de feng shui, qui est l'école de la forme, celle euh, euh, qu'on appelle aussi d'ailleurs le feng shui du paysage. Donc là on va regarder en fait tout l'environnement euh, extérieur. En fait on veut comprendre euh, comment le chi peut être influ... influencé, voilà, dirigé, contraint par les formations du paysage. Euh, si vous avez besoin de matérialiser le chi, euh, je dis toujours à mes clients d'imaginer de l'eau calme à la surface d'un lac ou jaillissant dans une cascade ou bondissante dans un cours d'eau. L'eau, elle est vraiment synonyme de vie, comme le chi. Pareil, vous pouvez imaginer, si c'est plus facile pour vous, euh, que le vent, est aussi un véhicule pour le chi. Il balaie les nuages, il couche les joncs, il a même la force de produire de l'électricité. Eh bien, imaginez maintenant, trop d'eau, trop de vent, C'est pas une situation bénéfique. Trop peu non plus. Eh bien, c'est la même chose pour le chi, en fait. On, on revient toujours à cette notion d'équilibre qui est mentale, fondamentale pardon, en Feng Shui. Et ça... Euh, bah ça on en discutera peut-être dans le prochain épisode parce que la notion d'équilibre et notamment de Yin et de Yang euh, tout le monde a son avis sur la question, tout le monde croit connaître et en fait c'est beaucoup plus profond que ça alors on va simplifier et on va dire qu'il y a deux types de chi. il y en a un petit peu plus mais pour aujourd'hui ça suffira et donc tout l'art du Feng Shui est d'attirer évidemment le plus favorable. Donc on a ce qu'on appelle le Cheng Chi, lui c'est un Chi positif, c'est le Chi nourricier. Il transporte des courants favorables. Alors c'est quoi par exemple bah, C'est un jardin qui est bien entretenu, un intérieur rangé, euh, mais aussi le murmure d'un ruisseau, le pépiment des oiseaux, ou alors les surfaces lisses et douces, ou le parfum d'une fleur, vous voyez, tous les sens sont à l'honneur. Ce type de chi va participer à notre bien-être. A contrario, on a le charchi. Lui, c'est un chi qui est plutôt négatif. En fait, il agresse nos sens. Par exemple, le désordre, les détritus, la violence, la pollution, qu'elle soit sonore ou lumineuse, les moisissures. Le charchis peut aussi résulter de lignes d'énergie créées euh, par des coins, des angles, des poutres, euh, car l'énergie repart mal de ces lignées, donc elle n'est pas bénéfique. C'est pour ça qu'en Feng Shui, on recommande souvent plutôt des, des, des meubles avec des courbes plutôt que euh, des, 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 des tables carrées ou, ou rectangles avec des coins euh, saillants. En fait, le job de l'expert Feng Shui, c'est d'identifier ces charchis et de trouver des solutions soit pour les supprimer, si c'est possible, soit pour limiter leurs effets. Alors, je ne veux pas faire peur, hein. comme on peut voir dans certains ouvrages de Feng Shui, ou alors le, le, le char on appelle ça une flèche empoisonnée. Bon. Euh, on va dire que pour moi, ça fait partie un petit peu du, du folklore chinois. Euh, voilà, la présence d'un char ne doit pas vous inquiéter plus qu'il ne faut. Surtout qu'en plus, moi je suis absolument pour tout ce qui est pensée positive et je déteste quand on cristallise un soi-disant problème parce que finalement la cristallisation de problème est plus un problème que le, que le fameux problème en lui-même. Bref, petite digression. Et donc, ça ne doit pas vous inquiéter si vous avez un charchi ou si vous pensez qu'il y a un charchi. Euh, puisqu'il y a tellement de possibilités, on va dire, de chi positifs autour de nous, que peut-être que la somme de tous ces effets favorables, en fait, suffisera à réduire à néant l'influence d'un charchi. D'accord euh, Et puis aussi, moi, au niveau de, de mon expertise, en fait, j'ai plein d'outils de, 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 pour, euh, pour lutter contre ces méchants charchi. Ceci dit, je vous enjoins quand même à observer votre, euh, votre environnement, qu'il soit extérieur ou intérieur. Et à vérifier, en fait, il, vous ne pouvez pas vraiment très facilement éliminer un, un chi euh, néfaste. Oui, oui, je vous demande de ranger vos affaires, je vous demande de faire la vaisselle, de tondre la pelouse, ou de jeter les fruits gâtés qui seraient cachés dans votre corbeille. C'est facile, non pour conclure sur le chi, euh, je voulais vous dire que c'est pas seulement quelque chose d'intangible. Oui, c'est le souffle de vie qui fait pousser les plantes, qui fait rêver les hommes, qui stimule les, les aiguilles de l'acupuncteur. Mais c'est aussi la substance qui vit au cœur de la matière non vivante. Les voitures, les tables, les maisons. Rappelez-vous de ce que disait euh, Einstein il disait « tout dans la vie n'est qu'énergie et vibration Vous voyez ». voyez euh, Qu'on qu soit euh, de, de, de l'infiniment petit euh, euh, à l'infiniment grand. Tout vit dans l'univers, donc tout est énergie et tout est état vibratoire. Et donc, au même titre que l'équilibre entre yin et yang, qu'on verra dans un prochain épisode, eh bien la dualité sheng Shi shar elle est vraiment à la base de la discipline du Feng Shui. C'est le Feng Shui qui permet de déterminer si le Chi des différents éléments qui nous entourent euh, il est euh, ou pas euh, en harmonie. Voilà. Donc euh, j'espère que vous comprenez maintenant pourquoi l'analyse du chi est vraiment fondamentale dans le cadre d'une analyse Feng Shui. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très très bientôt. Ciao